0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》有
2: 钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，钱我是佩服，我是笑宇。笑宇，如果有一个投资、嗯、看似美好，但你要等三十年才可以实现，你愿意的。
0: 都说看似的，就代表实际上没有啊
2: ！哦哦、抓到雨病了，<笑>对啊，这种长时间等待真的有时候变化很多，也不知道会出现什么样的情况。嗯、不过讲到都跟都跟就很像这样的情况嘛。其实有很多持有这种老屋的人啊，他们都喜欢去询问说：“哎，我到底是该等都跟，还是干脆提早脱手、嗯？”这似乎是一个大灾问哦
0: 。对，因为。多根要考量的因素很多嘛，嗯、你还有包括你的邻居啊等等的哈。那既然是大灾问嘛，我们就来问问看专家意见，包括你该不该等呢、啊？还有怎么样去评估价值，有什么利跟弊要注意的？嗯，让我们一起来欢迎今天来宾是新传不动产智库执行长何世昌老师来帮我们解惑老。老师好
2: ，大家好，好老师，我想问一下，如果这个长辈当中会跟你讲哇，我几根老粗啦，我到底是该脱手还是该等多根？如果老师以这个直观、嗯。二选(笑)一(笑)的(笑)方(笑)式 (笑) ， 老(笑)师
1: (笑)会(笑)怎么 选？ 我会非常羡慕对 方， 有老窝是不 是？ 真的。那到底怎么选呢？如果我要看你的年纪啦，如果你是一个年长的长辈的话呢，就要看你个人的情况。其实真的没有一定的标准。嗯、那如果你是一个长辈呢，比如说你手头不缺钱，如果你手头不缺钱，就要看你有没有什么事情想做。比如说，有的老人，像我最近遇到一个老人，就说他想长辈，他想说啊，去环游世界。除了环游世界之外呢，他也想吃遍美食。嗯，这是他年轻的愿望。他虽然手头上不缺钱，但是你要他临时额外拿出好几百万的钱去世界游，是环游世界也比较难。这种情况之下，就适合把老房子卖掉，哦、嘿，嗯、去完成你的梦想。因为他
0: 有一笔，他有一个需要。对啊，嗯嗯
1: 那这是你一生的梦想，你干嘛不去完成他呢？你把这个房子留给小孩，小孩也没办法完成你的梦想啊。嗯、<笑>对啊对，你就不如把它花掉吧。哎、嗯啊，如果说啊，你想要留给小孩的，那你不做他想，那这样子的话，房子就不要卖。嗯，嘿，那另外呢，有一个就是说，他如果想去住养老院或者是银发村，嗯，那因为银发村的国内银发村坦白讲，蛮还蛮贵的、喔。那保证金可能便宜的。都要两三百万左右，贵的甚至有到八九百万。哇、wow. ！对，那你如果需要这个保证金的话，你就可能要把旧房子卖掉去住养老村。嗯，哎，那如果你不需要，你有小孩子要安养，你要照顾你、嗯，那就不用，你就住在里面就好了。哎、嗯，另外一种是说，如果你真的也没什么其他需求，你就想一个人好好住，可是你的腿脚不方便，想要住大楼的社区，那你就把你的老房子卖掉，去换这个比较小的新的大楼。另外一种 是， 他手头上缺钱的 人， 我会建议 你， 你有几种做法。一种是把房子出 租， 现在有包租代管的业者 嘛， 那你出租的 话， 你每个月呢会有一笔固定的收入。那这种情况呢的好处是 说， 如果你手头上没 钱， 只有这间老房 子， 你的孩子呢又有增产的一个状况的话 呢， 我就建议你可以把你的房子。作为一种长期性的运用，嗯，不要把它卖掉，因为把它卖掉的话，可能钱会被小孩子拿走。哦、嗯，好。另外一种，如果你缺钱用，可是你的耳根子很软，我也。建议你不要把房子卖掉，因为你可能容易上当。嗯欸、现在诈骗集团很多啊、嗯，而且又可以用 AI 语音骗你，有没有？那哪一天毛利小姐突然打电话给我，哎，市场市场，你借我多少钱？哎、欸，听起来声音很像哦、喔，赶快汇钱过去。<笑>其实现在诈骗真的很多，如果你耳根子很软，财务几率又不好，坦白说，即使你缺钱，我也不建议你把它卖掉，把它换成现金。
0: 那如果以房养老呢？嗯
1: 、以房养老的话呢，就要看你接下来你的房子跟你的小孩的一个状况。嗯，如果你要做以房养老，我会建议你先跟小孩子沟通，嘿，因为你最后最终还是要让孩子帮你收尾，你的财产可能还是要过继给小孩。嗯，那如果你做以房养老，你是要付出利息成本的，最后是要有小孩子去做清偿。如果你的小孩子同意，那就。去做无房，如果你是小孩子不同意，反而你的小孩子说，那你房子就留着，我们一个月拿多少钱给你养老？嗯，哎、欸，这样子的话，你就不用去做以房养老。嗯，而且如果说啊，你小孩子也没办法拿出一笔钱，也没关系，你可以去做包租贷款，你每个月也有也会有一笔收入。嗯，嘿，所以我觉得包租贷款跟出租都会比以房养老来得好。还有一种做法就是说，嗯、你如果你不信任以房。养老的业者，你可以去银行做信托、出租型信托。嗯、哦，对，那这样的话，你就可以每个月收到租金的收益。但是做信托的有一个缺点，就是说你很难去变更它的使用用途。嗯、哦嘿，你以后要再把它卖掉就很麻烦，手续很麻烦。嗯、哦，嘿，对。
0: 哇，这段录音我要放到八十岁的时候来听一下，<笑><笑>我会记得要怎么做
1: 。对、啊，但
0: 是如果要选择参与多更的话，我们要怎么样去呃评估我们手上老屋的这个转换价值呢、嗯
1: ？其实坦白说啦，因为现在实家登录已经非常方便了，嗯，你只要去看你们社区或者是你房子附近的成交价格。都会有一个基础的认知，嗯，可是我认为啊，其实都跟最大的难题是在自己心里的坎，而不是在实际价值上。实际价值是很容易查出来的。如果你真的查不到啊，你就说啊，我我就烂，我查不到怎么办
0: ？打给何世章老师。
1: <笑><笑>你可以请估价师，现在估价师很容易找，对、嗯欸，估价师找来估一个价。估一下，很快就得出答案了。问题就在于说，比如说我今天我和世昌，我有我跟毛利小姐啊是是住一起的，我的房子估了一千五百万，他的也是一千五百万，都一样嘛。我们听起来都很正常。可是呢，我以后换的新房子价值我换了两千八百万，可是呢，毛利小姐她换了三千两百万，你觉得这个价值对我来讲划算吗？啊，心里不甘了、啊，对，就不划算了。<笑>其实都跟很大很多争议是从这边来。可是
0: 为什么会有这种差别啊？
1: 会有这种差别，是因为鉴商呢也会看不同的实施者给予不同的价格了。所以为什么会有钉子户？就是通常大家迷信最晚签的人会换得比较好，迷、哦、信迷信。迷信啊、实际上是不是这样？嗯嗯也确实是这样，难怪说有些钉子户就是态度很强硬，他、啊、可能
2: 想要拿到比较高的转换价值，是哦，那老师我想问一下，因为有些人可能会这样做，就是、啊、反正现在一堆老屋都没有人要，我啊全部收购起来，一起等都跟这个做法，老师认同吗？
1: 哎、欸，这个坦白讲，这个希望也是蛮渺茫的。<笑>这个所以刚才我们一开始这个主持人就讲说，哎、欸，有一个三十年以后的一个投资的可能实现的一个报酬，到底大家要不要赌？其实这种状况呢，很像那个以前电影有人演说啊，很多拜金小姐她找专门找老人结婚，有没有？哦、no. <笑>，老人。拜托你，你等老人去世分到的财产，都比都跟实现的机会还高<笑>，<笑>还不用等那么久、嗯。这个开开玩笑啦，就是说，其实呢，都跟坦白说，除非你知道那一个地方已经有建商进去谈都跟了，嗯嘿，不然的话，在从零到有，它这个时间段是非常的长的，而且呢，台北市呃已经有七到八成都是老房子。都跟要落到你头上那一天真的是蛮渺茫的啦！我不我不太建议说你去买老房子在那边干等，哎、嗯欸，因为你一定要事先做些功课，这些地方到底有哪些建商谈都跟谈的进度到什么程度了？哎、欸，这个时候你再进场去。以前我们常常看到建商花了很大的价钱，很大一笔钱去买老房子，有没有？嗯，有的破天之后都卖到好几亿。其实呢，并不是建商每一。个偷天错，每一个物件都愿意花那么多钱。嗯，他们通常都是在等，等到走到最后一里路，剩那一两步的时候，才会砸下那么多钱。嗯、嘿，不是说哎一开始就砸那么多钱，所以不是每一间老房子都可以获得那么丰厚的回报的。哦，
2: 那这个都跟的就是资讯，我们一般人是查得到的就是知道它的进度
1: 什么的些的。通常呢，建商都很怕见光死。所以在都更的时候，建商会用一家名不见经传的司法人的子公司去收购从话单元里面的老房子，所以这种情况之下，哦、一般人很难知道，除非你是这个社区里面的住户。嗯、但是不是说这个建商整合就一定成功哦？我们常常在笑说，都更是十年磨一件啊，这一件呢可能。前一手是别人，下一手换我，然后我整合失败了，我又交给别人，有可能这样、哦。所以不是说有奸商开始整合就一定成功，你要去探听啊，大家同意书比例可能签到多少。嗯，哎、欸，可是我发现有一个很好笑的，就是说，其实街坊邻居之间、不同社区之间，大家的讯息传来传去，也会有一点不一样，啊。基底的
2: 、哦，<笑><笑>还要互相欺骗的，哇，还有
1: 这种。对，这个蛮有趣的，有的人。想跟别人炫耀我换得很好，然后就说我们一瓶换一瓶，换超过一瓶，但是实际你去查不是这个样子、哦。哎<笑>、欸，其实
0: 现在都跟不太可能一瓶换一瓶了，对不对？
1: 哎、欸，坦白讲，大家大部分的人还是希望可以一瓶换一瓶。对，可是有几种情况之下你是可以一瓶换一瓶的，比如说你是你的土地、你的房子是坐落在商业区上。嗯，哎、hey, ，住宅区是几率比较低，商业区它容积率比较高，一平方一平的几率很高、嗯。另外一种是低矮的平房，如果你的原本旧建筑是一层楼、两层楼，因为你的可以分的户数比较少、嗯，所以建商愿意给每一户多分一点，所以这个通常可以超过一平方一平以上、嗯。第三种是你的土地呢，你的房子坐落在角地或者是关键的位置上，如果这个从花单元里面一定要非你不可，就要花比较多钱。那另外一种是海沙屋，海沙屋因为有给予额外三十趴的容积奖励，所以海沙屋都跟通常可以换超过一瓶一点二瓶以上都是有可能
0: 哦。哎、嗯，所、欸、反而有海沙屋是好事，<笑>是这样理解的，<笑>不是这样理解
2: 的？那<笑><笑>听起就如果真的好，我们谈到都跟了那。老师真的是等到都根了，他就已经是绝对的好吗？还是他有其他的利与弊？是我们如果相关人士参与到的，要特别注意的
1: 呢、嗯。当然，这个比较有比较两极的一个说法啦。我就认为说，如果你觉得都根不好的话，欢迎你全部卖给我。<笑>
2: <笑><笑>原来是这样
1: <笑>，我全都收这样子。嗯<笑>当然是利大于弊了。虽然说都更之后呢，你换回来的新房子会含公社实际的使用品数会变少。嗯，这个没这点没错。可是你的房屋的总价值基本上都是翻倍的。嗯，嘿所以你至少比如说一千五百万的公寓呢，更新之后含一个车位就变成三千万。坦白说，对屋主而言是百分之百的暴力。然后你又不用出钱，嗯、你只要呃人在家中坐，然后钱从天上来,天上來哇,哇，真的、哦、真,真的很快哦。<笑>啊，对奸商来讲，他做的要死要活，还要被你骂。
2: <笑>哦，所以真的是利大于弊。是，对那老师，我最后想问一下，就是毒根对我来讲是一个好像很遥远的议题，那能不能请老师再给我们多补充一下关于这个议题，我可能还可以留意哪些重点？嗯
1: 我最常被问到的就是说这一张同意书可不可以 签？ 最近常常被问到这 个， 然后对方就传同意书来。坦白 讲， 我大部分都叫对方不要签了。哦， 为什 么？ 因为大部分的剑商 呢， 他所出具的同意书都非常模棱两 可， 都是对剑商有利。欸、这个时候就变成说啊，你要到底要不要相信这个建商？你不相信建商，真的真的就别签了。嗯，那这一种情况，你又可以分为两种：到底是建商派来的人，还是说他不是建商派来的人？什么叫不是建商派来的人？他可能只是中介而已，他、嗯哦啊、有的甚至是里长而已。啊、他里长变成中介这样子哦哦，嘿，像这一种呢，他并不是自己要当实施者，<笑>他只是把同意书收到一个门槛之后，哎、欸，转手给建商。他赚了一笔钱，这样子赚了,、oh, 了一笔中介费。
0: 所以李议长如果我来给你签同意书，就代表嗯，<笑>你是中介人对不<笑>對,对
1: ？像这一种呢，你的同意书就要特别注意，因为建商是不负责任，他可以说啊是前一手交给我们哦、oh.。在同意书里面，人事、时地、物一定要写得非常的清楚。嗯，你换回来多少坪数？嘿，有没有含车位？然后用什么方式重建？在什么时候开 始？ 那还有一种就是我们在谈都跟的时 候， 大家比较常忽略的是租户的补贴。嗯， 你通常建商会补贴租 户， 那补贴租 户， 你不要想说很少钱 哦， 没 有， 你想一户如果一个月补贴三万 块， 一年三十六 万， 四五年下来。那是一笔上百万的数字，嗯嗯那补贴呢？到底是要补贴多少？补贴给谁？从哪时候开始算起？从哪时候开始结束？这个在同一书里面都要写的非常的清楚。嗯嗯那所以同一书如果写的不够清楚，我会建议你不要签。因为你签了，如果这个建商是可信的，那当然没问题。如果那券商是不孝，建商黑心，建商，你以后就会出现很大的一个问题
0: 。哎、欸，那我比较好奇，所以比方说，一般人最担心就是评述的问题嘛、嗯。所以如果建商要在评述上面动一些手脚，或是给一些陷阱话，有可能是有什么样的话术？
1: 这个不只是话术而已。你在签这个同意书的时候，同意书通常有几个陷阱。第一个陷阱就是您刚才提到的几平的一个问题。嗯、那这个几平呢，它有分含含公社或者不含公社，这个就要写的非常清楚。我们刚才提到人事实地务要非常清楚、嗯。那如果含公社不含公社写清楚之后呢，然后你再去看契约的内容，那契约的内容到底写到。完整还是说模棱两可？因为按照目前的法规，你要把分配比率要写得非常清楚。但是我坦白讲，大部分的同意书里面连分配比例都没有。那另外一种方式是说，容积奖励到底住户可以分配到多少？嗯，嘿、hey, ，我看过有一个条款是。属于建商的霸王条款，如果你遇到这种霸王条款，你就要特别小心。什么叫做霸王条款？就是对建商有利、对住户不利的这种同意书。嗯、那霸王条款有一个是说，他写如果建商未来获得这个我们约定的同意书以外的额外的容积奖励，那住户不能要求分享。嗯，嘿。像这一种条款就不太有利，比如说我们的现在预估的容积奖励，它可能预估说可能是一点三倍基础容积一点三倍，如果我之后拿超过了这个数字，嗯，那住户就不能要求你之后要跟我分，嗯，就看起来哎、欸、好像合理又不太合理啊、喔，对，对我们担心的就是说那个建商可能一开始就刻意把容积奖励压低。Oh. 然后之后呢？通过以后成案以后，他再去申请其他项目的容器奖励。这样的话对住户来讲，坦白说不是很划算。还有一些霸王条款，比如说比较常见的是说，如果都跟失败，那我要转手给下一任的建商，住户不能有异议。嗯，嘿、hey, ，比如说这个，我今天要请佩服，要嫁给我，佩服答应嫁给我。嗯、然后我说，哎、啊，你嫁给我，我有一个条件，我以后。我不想要你了，我要把你嫁给别人，你不能说不
2: ，<笑>哦、好可怕、啊，这个真的是太霸王条款了
1: <笑>，很很残忍哦，所以。遇到霸王条款的时候，真的自己心里要有一个防线了、啊，不然的话，真的会被天上吃的死死的。嗯，哦，
2: 所以其实听到毒根也不要一股脑就觉得啊，来了大笔的钱要从天上掉下来，反而是很多合约细节是我们都要去了解。就像老师讲，人事实地务清，每个项目的条例都要非常清晰，才不会被。坑到这样子哦、喔，而且其实很多这个老宅啊，或者是老屋，都是我们家中长辈。那家中长辈对合约的条件就，就阿伯习惯看不会看了，嗯，就这些东西就要特别去留意。那当然，所有听众听到这个，如果你家中刚好有老屋要进行度跟，甚至有合约书送到你家门了，那你可能就是要稍微的留意一下。那今天何志昌老师分享这些东西，就是我们可以去参考的点啦。嗯，还感谢何志昌老师的分享，谢谢，谢谢，拜拜。好，感谢大家收听马燕小姐变有钱。如果任何投资理财的问题或房地产的问题，都可以在 Apple Podcast 留言告诉我们哦。那如果想要跟我们聊这个理财的话呢，也可以加入我们 Discord 的群组啊。那相关的链接就放在资讯栏，给大家参考喽。我们下下次再见，拜拜。拜拜